0: Як Збройним силам України вдалося підбити російські літаки над Азовським морем? Яке значення мали ці літаки для армії Росії і які функції виконували? Чи мають Збройні сили України можливості для збиття подібних літаків у повітряному просторі України і Росії? Як ураження цих літаків вплине на Південний фронт? Докладніше у цьому випуску. Новини при Азов'я. Головне. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Ввечері 14 січня у російських і українських телеграм-каналах з'явилися повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 і про пошкодження повітряного командного пункту Іл-22. Наступного дня цю інформацію у своєму телеграм-каналі підтвердив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він зазначив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна – літак дальнього радіолокаційного виявлення і повітряний пункт управління. Також у телеграм-каналі Залужного опубліковано відео, на якому видно, як два літаки зникають із радарів. Тема дня Ураження та збиття силами оборони України цих російських літаків над акваторією Азовського моря може відтермінувати майбутні російські ракетні удари. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.
1: За допомогою саме цієї е, машини і апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за е, нашою територією, е, здійснював наведення е, потужних ракетних ударів. І саме за, за допомогою А-50 викривалася максимальна ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чутливим і від, щонайменше відтермінує майбутні ракетне ураження в території України.
0: Збиття російського розвідувального літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 ймовірно сталося завдяки зенітно-ракетному комплексу «Петріот». Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко.
1: Там відстані, я там поміряв по да? там трохи більше 150 кілометрів. Да? От, е, дальність Петріота — 160 кілометрів, але там по висоті трішечки не виходить, бо все ж таки ці іли десь на ну, 6-7 тисячах метрів патрулюють, да? не, не нижче. От, а на цій висоті дальність Петріота трохи менша. Е, я думаю, що все ж таки це був Петріот. От, єдине, що, ну, мабуть, модернізація торкнулася. Скажімо так, натяк зроблю, що ця модернізація торкнулася.
0: За словами Валерія Романенка, російські літаки А-50 можуть робити розвідку українського повітряного простору на відстань до 600 кілометрів.
1: А-50 – це найнеприємніший для нас літак і через нього ми понесли найбільші втрати. От. Чому? Це літаючий радар. Літаючий не лише, він не лише веде розвідку нашого повітряного простору на глибину до 600 кілометрів. Росіяни просто тримають низку цих літаків і бачать ну, майже всю нашу територію. Де в нас піднявся якийсь літак, де в нас щось сталося і на кілометрів на 300, ну, у всякому разі за рекламними російськими даними, десь кілометрів на 300 вони бачать позиції наших зенітно-ракетних комплексів. Чому я кажу, що реклама? Бо вони весь час втрачають літаки, а ми не маємо через наші зенітні комплекси. А ми не маємо таких зенітних комплексів, які там на 300 плюс 150 кілометрів значить, можуть збивати російські літаки. Тобто загалом реклама, але все одно літак для нас дуже неприємний.
0: Знищення літака А-50 – це втрата для російської армії, як у людському, так і фінансовому аспектах, зазначає пан Романенко. Адже вартість одного літака наближається до півмільярда доларів, а кількість особового складу, який перебуває на борту літака – це 16 осіб, пояснює експерт.
1: Фінансовому, то для росіян втрата оцього А-50 – це найдошкульніша втрата після потоплення крейсера «Москва». Бо вартість такого літака, а, вона складає, ну, пишуть, 330 мільйонів, але це, мабуть, не модернізований, це ще радянські ціни. Да? А, вона наближається до півмільярда доларів. От. А, а це щодо вартості, фінансового складового. А щодо людей, там льотний екіпаж, ну, який, власне, керує літаком, 5 чоловік і ще 11 операторів. Так от за один виліт з одним літаком втратити 16, да, до речі, офіцери всі, ну там, як правило, найнижчі капітана. От. І отак втратити 16 висококваліфікованих офіцерів за один раз – це втрата дуже серйозна.
0: Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах. Ліквідацію літака А-50 суттєвою втратою для російської армії називає і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Він зазначає, що на озброєння російської армії таких літаків орієнтовно 9. Проте експерт не оминає увагою і збитий Іл-22.
2: Ще класніше те, що був збитий Іл-22. Це ще не збитий, але серйозно ушкоджений. Іл-22, навряд чи він найближчим часом полетить. От, нагадаю, Іл-22 під час цієї війни збили дві. два. Один збили наші військові у квітні 22-го року під час важких боїв за панування в повітряному просторі України ну, от, і проведення десантної операції. А, а другий збили вагнерівці, які прямували до Москви, ну і там, не знаю, з яких причин, росіяни стежили з, з цього повітряного командного пункту, а вони його обахнули. От там так, що це буде – два з половиною. Хоча можна вважати, що це третій. Судя по тому, як кілів його порвали, ну, хіба що цупкою стрічкою заклеїть.
0: Подібні удари по російських повітряних цілях українські військові будуть здійснювати і надалі, вважає Павло Лакійчук.
2: Удари такі ми завдавали, коли, е, це вже давно було, здається, перший петріотик, коли витримали, от, е, група літаків на Брянщині прямувала для нанесення е, удару по нашим населеним пунктам України. Е, Плануючими авіабомбами, от, вони були уражені фактично повітряного опросом на території Російської Федерації. Це, пригадайте, там Су-30, СМ був, Су-35, і три вертольоти мі 8 радіо... радіоелектронної боротьби. Хороше було тоді полювання. Ми захищаємося, ми знищуємо засоби ураження противника, які наносять удари по нашим цивільним об'єктам, тому такі удари будуть здійснюватися. І не тільки над окупованими територіями, над нашим морем, захваченим ворогом, але й над його територією.
0: Зараз, за словами військового експерта, російська армія намагається проводити наступальну операцію на півдні України, де частина території тимчасово окупована.
2: Зараз вони проводять наступальні дії, тактичні наступальні дії. Взагалі те, що зараз відбувається по всій лінії фронту, можна оцінити як наша стратегічна оборонна операція, відповідно, у противника як стратегічна наступальна операція. От, але е, таким центром тяжіння, центром уваги в е, бойових дій є східний напрямок, на півдні дещо менше активна ситуація, але це не говорить про те, що там не можуть відбутися серйозних змін.
0: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах. Це новини про зов'я. У цьому випуску докладно про те, як збройні сили України позбавили Росію двох важливих літаків і як це вплине на хід бойових дій на півдні України. Тема дня. Військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак, називає збиття російського літака А-50 втратою 10% подібної спроможності російської армії.
3: Цих літаків у Росії А-50 небагато. Є там окремі дані, офіційні, е- відкриті. Вони кажуть, що всього 31 штука, всього. Але до невідомо не відомий. 31, можливо 25, скільки в них в ремонті, скільки пошкоджено, скільки ми ще з'їли, скільки розкрадено було. Гура назвала цифру до 10.8, в мережі шириться інформація, що взагалі саме від російських пабліків в них всього й було три на крилі, і вони могли літати, виконувати свої завдання, а тепер тільки Тобто давайте за таку середню оцінку, хай буде до штук. Тобто якщо вони один втратили, тобто мінус їхньої спроможності.
0: Зараз російське військове керівництво намагатиметься провести розслідування щодо збиття літаків. На цей період може виникнути пауза у використанні російськими військовими подібних літальних апаратів, додав Іван Ступак. Тобто зараз, я
3: думаю, буде певна пауза у використанні цих літаків, поясню чому, саме а 50 тарілку на гори бо поки ти не розберешся що це було не можна запускати нові літаки тобто спочатку треба розібратися чим було влучено чим було знищено підібрати уламки того хто, хто впав тіла пілотів підібрати вони до речі вже наче їх підібрали будуть аналізувати що в них залетіло яка шрапнель плюс той літак який сів подивитися які уламки в нього в фюзеляжі а, що це за ракета була наземне обазування повітряне обазування тобто треба розібратися це як темна кімната після цього вони будуть живати заходів швидше за все, відтягнення літаків від тієї точки в територію Російської Федерації, щоб мінімізувати повторний такий удар.
0: Знищення подібних літаків можливе і на території Росії. Як саме це може відбуватися, Іван Ступак пояснює далі.
3: Ми можемо знищувати їх на етапі взльоту, коли вони злітають, поцілити з нами переносним зенітним комплексом, з тінкером, наприклад, якщо Це будуть наші диверсанти. На етапі, коли він сідає, можна підбити його, закласти вибухівку всередині, і він вибухне в повітрі вже. Диверсійна група може підпалити його на майданчик, але звісно, що він охороняється, можна з безпілотника щось скинути, можливо, дрон Камікадзе направити на цей літак, коли він стоїть на аеродромі. Тобто, ну, варіанти є, тобто головне дістатися до нього. Так, це складно, це важко, це м, може бути призвести до розкриття цієї групи, затримання, до катувань, до отримання 20-25 років ув'язнення, плюс катування у в'язниці, але така можливість є, і плюс використання росіян, які можуть це зробити. От, до речі, згадайте, в Росії зараз закрили під варту людину, хлопець 16 років, з Дагестану, який наче ну, підпалив СУ, який стоїть на аеродромі. Гур викладав це відео.
0: На окупованій частині півдня України російські військові намагаються ліквідувати наступи українських військових, яким вдалося просунутися наприкінці 23-го року, розповідає експерт.
3: Ну, Запорізьке, там, де ми вигризали п'ять місць, вони намагаються лік- ліквідувати цей виступ, і вони його прогризають в зворотному боці, десь там, з яких позицій нашому військовому довелося відступити. Тобто, ось там в них є наступ. На лівобереж Герсонської області намагання викинув наших військових в річку Дніпро, але поки що, слава Богу, це безрезультатно. Плюс знищення протягом 22-го, 24-го грудня 23-го року п'яти авіаційних суден, повітряних суден Російської Федерації в цьому регіоні дуже сильно припрошу, дало їм потрусам. І І, ну, наскільки я знаю, до останнього часу в повітрі була повна тиша. Наші військові казали, можна тепер дихати повними грудями. Ну, якщо б ще не російська артилерія, взагалі було б кайфово. Ну, майже кайфово.
0: Новини при Азов'я. Головне. Російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую, спеціальну операцію. Олександр Вінковський, новини про На все добре. Вини приазов'я.